0: Riivattu Rakki-podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka ja hei, tervetuloa taas uuden Riivattu Rakki-podcastin jakson pariin. Ollaan päästy tuotamakauden toiseen jaksoon. Kiva olla taas täällä. Tänään meillä on studiossa taas uusi vieras, mikä on tosi siistiä ja käsittelyssä ihan uusi aihe. Ja tulen tässä jaksossa syventymään eläinlääkärin työhön monelta, monelta eri kantilta, sillä tänään minun vieraana täällä studiossa on eläinlääkärin ja kirjailija Elli Valtonen. Tervetuloa Elli, kiva kuulla täällä. Moi, kiitos, kiva olla täällä. Elli, sulla on takana yli 10 vuoden uraa valvonta-eläinlääkärinä seudulla. Ja myös siitä tullaankin tänään juttelemaan tässä jaksossa enemmän myöhemmin. Mutta mä ajattelin, että olisi kiva vähän tutustua suhun paremmin tähän alkuun. Ja ajattelin kysyä sulta, että mikä sä siis aikoinaan hakeutumaan eläinlääkärin opintojen pariin?
1: No niin, se onkin hyvä kysymys. Se ei ollut mikään mun lapsuuden haaveammatti. Uh, Mutta mä aina viihdyin eläinten kanssa. Siis jos kyllä paikassa oli eläimiä, niin valitsin ehdottomasti niiden seuran niin kuin ihmisten seuran ohitse. Olin ehkä aika myös sellainen tosi hiljainen ja ujolapsi. Se, sellainen, joka kantaa kastematoja asfaltis, asfaltilta sateen jälkeen turvaan. Ja sellainen, joka kiersi ulkoiluttamassa kaikkia naapureiden ja sukulaisten koiria, kun ei saanut omaa. Mutta sitten kuitenkin äh, niin kuin lukion jälkeen a, a, ajauduin tai hakeuduin ihan toisenlaisiin opintoihin. Ensin äh, teatterikouluun ulkomaille ja sitten humanistiseen. Sitten jotenkin kyllä musta tuntuu, että se Suurin syy siinä kohtaa, miksi hain vaihdoin niin vielä kerran opiskelualaa ja hain eläinlääkikseni, niin oli se, että mä otin Reskoikoiran Tallinnasta silloin 2000-luvun alussa. Se oli varmaan 2002, kun se ensimmäinen koira tuli mulle. Niin silloinhan Reskoikoiratoiminta oli tosi alussa. Silloin oli perustettu niitä yhdistyksiä, jotka oli siinä ihan ensimmäisenä pelastetaan koirat. Ry oli silloin ja sitten tuli Rekkureskue. Ja mä olin jotenkin siinä toiminnassa sitten, sitten, kun mulle tuli sieltä kaksi koiraa sieltä Tallinnan koiratahdota. Mä kävin siellä ehkä, ehkä vähän toista kymmentä kertaa siellä tarhalla niin kuin viemässä lahjoituksia ja kulkoiluttamassa niitä koiria siinä ja tekemässä, mitä nyt sillä tavalla niin kuin vapaaehtoisena voi tehdä. Ja se, se, se oli aikamoinen, niin etteivän mä ollut nähnyt elämässäni sellaista niin kuin eläinten kärsimystä oikeastaan kuin mitä siellä, että että mä olin vaan nähnyt sellaisia sukulaisten ja naapureiden hyvin hoidettuja lemmikkikoiria ja sitten siellä ne oli niissä niissä roskaissa kettingeissä koppiensa edessä kiinni karussa säässä mun muistikuvissa on aina siis talvi kun me ollaan siellä ja ja on sellaista vetistä suojalunta ja se, se koirien koppien ympäristö on semmoista velliä ja liejua ja niiden Ruokakuppeissa on sellaista jotakin epämääräistä, missä erottuu ainakin niin juuresten kuoria tai homeista leipää. Ja se, se oli tosi vaikuttava niin parikymppiselle jotenkin se näkyi. Sitten se Tallinnan vanha koertarha oli semmoinen niin parakkimainen rakennus, jonka sitten ympärillä tai vieressä ne kupit oli. Ja, ja siinä rakennuksessa oli se sellainen su- suuri kuva sellaista Neuvostoliiton lippua liheuttavasta sotilaasta tai jostakin mistä lie pioneerista. Et se oli, se oli niin kuin visuaalisestikin tosi mieleenpainuva kuva. Uh, mutta joo, ne, ne oli ehkä semmoisia tosi avainkokemuksia, niin kuin, että, saatalla, että se, silleen niin kuin 15-25-vuotiaana elämässä tapahtuu sellaisia tosi suuria asioita, että jotenkin maailman kuvaa, niin mulle se oli varmaan, varmaan tosi iso juttu. Joten päätin sitten vaihtaa mun humanisti opinnoista eläinlääkikseen, jotta mä voisin tehdä jotenkin konkreettisesti jotain enemmän niin kuin eläinten eteen. Mä siis vaan hyvin yksinkertaisesti ajattelin, että jos mä olisin mä voisin auttaa enemmän ja, ja paremmin ja, ja useampaa ja konkreettisemmin. Että, et silloin jo onneksi niin älysin sen, että se tapa auttaa ei ole se, että, että kerää niin kuin kymmeniä eläimiä itselleen, vaikka, vaikka tota sekin että tavallaan niin kuin, jotenkin intuitiivisesti olisi halunnut vaan ottaa kaikki oman kotinsa suojaan ja huolehtia niistä, mutta se ei kuitenkaan, kuitenkaan ole mahdollista.
0: No millainen tausta sulla itellä on? Puhuitkin vähän sun, sun ensimmäisestä saariskoikoirista, niin onko sulla muita lemmikkejä ollut? Niin, silloin lapsena piti ulkoittaa
1: niitä muiden koirien jotka omaa, ja varmasti ihan hyvä, että en omaa. Mutta kissa meillä oli jossain vaiheessa, ja se oli tietysti ihan mahdottoman rakas. Tota, mm, mutta sitten joo, se... se, se Juliuskoira, joka, joka itse asiassa tuossa kirjassa, mistä, minkä kirjoitin, niin esiintyykin omalla nimellään ja aika lailla omassa persoonassaan, niin se oli mun ensimmäinen koira, se tuli Tallinnan koira, se on mun ensimmäinen koira, joka on tullut mulle pentuna, et sitten mun, mun suuri rakkaus on niin iäkkäät koirat, ja, ja tota, et en ole sitten koiran pentua sen koomin ottanut. Mm. Mutta joo, sen jälkeen mulla on Mulla on aina ollut sitten joku kodin vaihtoja, osa Suomesta ja osa ulkomailta. Ja, ja tosiaan niin aikuisia koiria, niin enimmillään on ollut kolme koiraa, mutta yleensä kaksi.
0: Onko tätä työä nyt kun sulla on jo aika pitkä työtausta sen parista, niin onko se vastannut sitä, mitä sä odotit silloin, kun sä lähit opiskelemaan? Niin, sitä on vaikea jopa välillä muistaa,
1: että mitä sä sitä, nyt sitä silloin. 2005, kun menin opiskelemaan, mutta kyllä mä kai ajattelin silloin, että musta tulee pieneläinlääkäri ja, ja mä niinku pieneläimiä. Ja sitten kuitenkin tein tosi vähän aikaa sitä pieneläinpraktiikkaa valmistumisen jälkeen oikeastaan vaan sen kandikesän ja sen jälkeisenä vuonna, sitten joitakin päivystyksiä ja, ja iltoja. Mutta sitten mä ajauduin siis jo siinä ennen kuin olin tehnyt lisensiaattityön valmiiksi, niin No voi sanoa, että ajauduin, menin tekemään sijaisuutta eläinsuojeluvalvonnassa Pohjois-Somen aluehallintovirastossa, joka on siis Oulussa, niin siinä pohjois pohjanmaa ja Kainuun alueella. Ja se käsitti niin niin sanottuja EU-eläinsuojelutarkastuksia, eli niitä tarkastuksia, mitä EU vaatii, että jäsenmaat suunnitelmallisesti ja riskiperusteisesti vuosittain tekee, niin niitä tein siinä sillä toimialueella semmoisen reilun puoli vuotta ja ne oli siis pääasiassa nautatiloille, mutta sitten siinä oli jotain lammastiloja ja turkistiloja myös. Ja sitten lisäksi jo, jo, olin joillain epäilyyn perustuvilla eläinsuojelutarkastuksilla, niin siellä sain siis todella hyvän perehdytyksen siihen eläinsuojelun valvontaan. Siellä oli ihan upeat kollegat, joilla oli jotenkin tosi, tosi niin viisaita ajatuksia ja hyvä ote siihen työhön, ja, ja jotenkin tajusin, että ehkä se oli kuitenkin lähempänä sitä, mitä mä niin kuin ajattelin kun siinä mielessä, kun menin eläinlääkikseen, että mä halusin niin auttaa eläimiä, niin siinähän eläinsuojeluvalvonnassahan nyt siis mennään niiden eläinten luokse. Ää, nyt puhun siis etenkin tämmöisistä ilmoitukseen perustuvista tarkastuksista, että epäilään, että lainsäädäntöön rikotaan, niin, niin ne eläimethän on siellä ja niitä yleensä. Niitä katsomaan ei kutsuta eläinlääkäriä tai niitä ei viedä eläinlääkärin luokse, vaan eläinlääkärin täytyy mennä niiden luokse. Ja, ja kyllä se, se, on niinku, se on todella mielekästä työtä, Musta se on niinku mielekkäintä työtä, mitä eläinlääkärin koulutuksella voi tehdä. Joten sitten en halunnut jäädä pohjoiseen, kun on niinku etelästä kotosin, niin sitten olin jonkin aikaa Tampereella valmontalääkärinä ja sitten ja tein tietysti sen lisenssiattityön ja siinä valmiiksi välissä. Ja, ja sitten Tota, jatkoin sitten Helsingissä niinku viime vuoteen
0: saakka. Joo, varmaan tai sun työssä varmasti on nähnyt sitä sun toista, ja tullakin juttelemaan tässä jaksossa vähän tarkemmin tosiaan myöhemmin noista sun ihan työstä konkreettisemmin. Mutta tota, ensin mä halusin vähän puhua sun kirjasta, eli sun esikoisromaanista taidotuskehdosta. Se julkaistiin syyskuussa, ja no, se on... Sanoisiko mun mielestä ansaitusti saanut tosi paljon media huomiota. Ja tosiaan tässä kirjassa seurataan kolmen eläinlääkisopiskelijan, Iiriksen, Jannon ja Santerin. Aika semmoista musertavaa matkaa eläinlääkiksen vuodelta ihan työelämään saakka. He on kaikki halunnut eläinlääkärissä auttaakseen eläimiä ja kamppaavat jokainen vähän eri tavoin sen riittämättömyyden tunteen kanssa, että kun auttamisen sijaan he joutuukin jatkuvasti todistamaan lähietäisyydeltä, kärsimystä ja myös kuolemaa. Ja kohtaamaan ehkä myös sen tosiasian, että ei vielä oikeasti pysty laajemassa mittakaavassa vaikuttamaan siihen oikein mitenkään. Uh, mun on pakko taas kertoa, että mä tosiaan laitoin sulle mailia, eli oikeastaan samana päivänä, kun mä olin ensimmäisen kerran viime marraskuussa kuunnellut tämän kirjan audiokirjan loppuun. Ja jotenkin mulle vaan tuli tosi vahvasti sellainen fiilis, että okei, okay, tästä täytyy kertoa kaikille ja että jokaisen ihmisen pitäisi lukea kehto jotenkin niin vahvasti se vaikutti mun omaan maailmankuvaan ja jätti muuhun tosi vahvat jäljet. Ja, ja sitten kun on tämä podcast ja tämmöinen kanava, jota voi käyttää tällaisesta asioista informoimiseen, niin se tuntuuhan sellaiselta, että hei, nyt mulla on kanava ja mulla on halu, niin, niin tota, toivottavasti halusit tulla podcastiin ja olen siksi tosi iloinen, että tulit. Mikä saisut eli Valvonta-eläinlääkärin kirjoittamaan kaunokirjallisen teoksen? Niin. Mikäpä ei, tai että, että
1: miksipä ei kirjoittaisi proosaa, vaikka, vaikka työssä niin tulee kirjoitettua sitä niin sanottua asiakirjaproosaa, joka on mulle siis myös hyvin rakas tekstin laji. Ja miten niin asiakirjaproosa, eli tavallaan niin se, ne dokumentit, mitä niin työssä Tulee kirjoitettu pääasiassa tarkastuspöytäkirjoja ja päätöksiä, mutta myös erilaisia lausuntoja ja vaikka tutkintapyyntöjä poliisille ja niin poispäin, niin, niin miten siinä niin kuin ihmisen sanoilla ja ihmisen kielellä luodaan se eläinten todellisuus ja, ja sitten hyvin konkreettisesti sillä vaikutetaan siihen, eli, eli mikä se niin kuin päätösten ää, sisältö esimerkiksi on ja, ja mihin niin vaikkapa ja velvoitetaan tai miten sitä eläimen kokemaa kärsimystä esimerkiksi kuvaillaan, miten sä kuvaillaan vaikka patologin lausunnossa ja miten sitä referoidaan siinä tutkintapyynnössä, niin se, se on niin tavallaan se, on se, millä se asia niin etenee esimerkiksi vaikka siihen, että joku saa vaikka eläintenpitokiellon. Mutta siis miksi sitten taas niin kaunokirjallisuutta, niin jotenkin eläinlääkis piti sisällään aika paljon niin sellaista mihin mä en ollut varautunut, kun mä menin sinne. Mä, mä olen jotenkin hirveän niin kuin, hölmö ja naivi siinä suhteessa, että mä ajattelin, että, että mä keskityn niihin pieneläimiin, ja mä en ehkä kauheasti ajatellut. Mä nyt muistan, mitä mä niin kuin, varsinaisesti tiesin, mutta totta kai mulla nyt selvisi heti, mikä on niin kuin, opintojen rakenne, ja mitä kaikkea opiskellaan tuotantoeläimistä, ja, ja miten niin kuin, niin kuin, opinnot tuotantoeläimiin liittyen liittyy. Niin kuin, siihen, miten niistä tehdään elintarvikkeita. Meillähän oli ihan siis jopa pakollisiin opintoihin kuuluva kurssi makkaran valmistuksesta, ja ihan siis tehtiin sen makkaran mössö, mikä pannaan sinne kuoren sisälle, ja tehtiin oma makkara, jo, jonka sai sitten viedä kotiin. Aika, aika laajasti niin opiskellaan sitä ihan tarkastusta, tehdään muistaakseni kuukauden mittainen teurastamaharjoittelu, tehdään maatilaharjoittelut sikaloissa ja navetoissa, ja siltä osin niin nähdään sit se eläin niin eri vaiheita. Ja, ja myös niin opiskellaan. Niihin liittyvää sääntelyä ja, ja, ja sitä, niin kuin, koska eläinlääkärit valvoo sitä kaikkea. Ja mä näin niissä harjoittelussa asioita, mitä, mihin mä en ollut valmistautunut, eikä se koulu niin kuin, niin kuin halua tai pysty valmistamaan, valmistamaan ehkä ihmisiä Ka- kaikilta osin niin siihen mitä niissä näkee. Eli se, se tuotanto kohtelu oli niin äärimmäisen brutaalia niin monessa kohtaa. Ja, ja jotenkin sitten harjoittelussa ollessa mä jouduin sellaisiin tilanteisiin, missä mä tavallaan niin kuin, mä joko todistin sellaisia asioita, tai mä o- myös osallistuin sellaisiin asioihin, ää, mitä mun oma moraali ei niin missään tapauksessa jotenkin sallinut. Ja, ja sitten sit siinä tilanteessa niin kuin mun Reaktio oli hyvin pitkälle se, että mä työn sinne jonnekin mielen perukoille ja päätin, että mä ajattelen tätä joskus myöhemmin. Mä vuosien aikana aloin kirjoittaa ja se tuli kyllä aluksi ihan pakon edessä. Ja jotenkin mulla on mielessä, että mä vuonna 2017 ainakin. Mun on ollut pakko istua alas ja kirjoittaa joitain asioita siksi, että mä ajattelin, että mä en voi menettää tässä mitään. Koska koskaan tulee mulla uniin ja ne tulee mulla valvettajuntaan niin tavallaan... Toistuvasti ja niin aina vaan tiheemmin, niin minun on niin yritettävä jotain. Ja sitten mä kirjoitin joitain lyhyitä tekstejä, mitkä kirjoituskilpailuissa sitten niin yllättäen niin menesty. Ne ei välttämättä liittynyt, liittynyt mitenkään, tai ne ei liittynyt mitenkään näihin traumakokemuksiin, mutta, mutta jotenkin sivuseläinaiheita. Ja sitten se oli musta jotenkin yllättävää, että okei, tai se jotenkin niin kiinnostavaa jonkun mielestä. Niin sitten hakeuduin niin kirjoittaja-koulutukseen joka oli mulle tosi iso käännekohta. Ja istuin yhtenä syksyisenä päivänä kriittisen korkeakoulun ja kirjoittajakoulun aloituspäivänä siinä ahtaassa luokkatilassa. olikohan meitä 36 vai mitä, plus kaikki opettajat, jotka siellä opetti. Ja ihmiset esittäytyivät sen esittelykerroksen kuluessa. Mä niin tajusin, että tässä tilassa ei ole nyt yhtäkään eläinlääkäriä, hammaslääkäriä tai ihmislääkäriä. Et mä et, et mä oon ihan toisenlaisessa tilassa. joko se koulutus eteni, vaikka se sitten covidin takia siirtyi etä, etäopinnoiksi, niin se oli mulle niin kuin valtava jotenkin sellainen hen, henki, henkireikä, sellainen hengitysaukko, että siinä ympäristössä, missä on niin kuin kirjoittavia ihmisiä, niin oli jotenkin ihan toisenlaiset säännöt. Olikin paljon vähemmän tai, tai ei ollenkaan sellaisia asioita, mitä ei saa ajatella tai sanoa. Ja syystä tai toisesta musta oli tuntunut siihen asti, että, että niitä asioita on tosi paljon.
0: Oliko sinulle ihan, tuliko tämän kirjan aihe silleen, että se tuntui niin kuin loogiselta, että sä lähdet kirjoittamaan kirjaa nimenomaan siitä?
1: Ei, enkä mä alun perin lähtenyt kirjoittamaan mitään kirjaa. Että mä menin kirjoittaja kouluun vain siksi, että mä ajattelin, että olisipa kiva oppia enemmän kirjoittamisesta. Ja mä kirjoitin lyhyitä tekstejä, eikä mulla ollut mitään ajatusta. Ää, niin kuin laajentaa niitä romaaniksi, että mulle oli tosi mysteeri, että miten joku ihminen voi käsitellä tekstiä, joka on yli 10 sivua pitkään, <tos> että et jotenkin, äh, niin kuin, miten se tehdään? Ja, ja sitten en, en, en niin kuin pyrkinyt siihen, ja sitten se kirjoittakoulun loppu, se kesti kaksi vuotta, ja, mutta sitten ää, menin sellaiseen niin kuin jatkopajaan siihen liittyen, jossa sitten työstettiin pidempiä tekstejä, niin silloin mulla sitten oli pidempi teksti sen takia, että olin Olin ollut kosmoskustantaman kirjoittaja leirillä. Ja siellä kohdannut Mikko Aarne, joka on sen firman pomo. Ja hän oli jotenkin ensimmäinen. Moni oli sanonut mulle, että kirjoitan tästä eläinlääkärikoulutuksesta ja tästä maailmasta romaani. Ja sitten mä olin, että miten? Ja mä en jotenkin sen kirjoittajakoulun aikana ollut saanut selville, että miten se tapahtuu. Ja tämä niinkään varmasti jos siitä koulusta, mä vaan jotenkin vähän hidas. Mutta sitten Mikko Arne jotenkin meidän tunnin mittaisen keskustelun aikana sain jotenkin uskomaan, että että, 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 että se on mahdollista, että ei muuta kuin alkaa kirjoittaa lisää siihen ympärille. Ja niin mä sitten vuotta myöhemmin lähetin hänelle käsikirjoituksen ja sitten siitä vielä tehtiin useampi versio tein, kunnes sitten tehtiin kustannussopimus. Mutta Mikko jotenkin herätti musta suurta luottamusta siihen, että hän... Suhtautui tähän aiheeseen sillä tavalla, että musta tuntui, että tämä oli hänelle tärkeä ja, ja sille niin kustontamolle ja heille niin kuin, tärkeä aihe. Ja, ja he olivat niin jotenkin aidosti niin, kuin, niin sanotusti samalla sivulla mun kanssa. Että oli hirveän helppo alkaa tehdä
0: niin kuin, yhteistyötä. Tämä sun kirja, siis mun mielestä se kirjoitot ihan todella, todella hyvin, ja myös tässä nyt jaksossa, kun on, nostan muutaman kohdan kirjasta, kirjasta esiin, niin mielestäni niistäkin sen huomaa tosi hyvin, että on siis niin kuin, mun mielestä vaan todella, todella upeasti kirjoitettu, mutta siinä hän tämä on erityisen kiinnostava teos, että vaikka se tosiaan on fiktiivinen ja, ja kaunokirjallinen ja ja vähän niinku lyyrinen, mutta siinä on silti tosi paljon asioita, jotka tuntuu aika semmoisilta todenmukaisilta. Ähm, eli nyt sitten semmoinen kysymys, joka varmaan, jonka varmaan jokainen kirjailija joskus saa, niin onko se kuinka paljon ammentanut sun omasta elämästä tähän kirjaan? No
1: on, tietysti sillä tavalla, niin kuin sanottu, että Julius nyt on, ainoa, aika, esiintyy siinä <hysy> niin omalla nimellään omassa persoonassaan, että, että ketkään muut ei. Uh, mutta, tota, mutta kyllähän se maailma ää, niin kuin siinä eläinlääkisessä opinnoissa ja eläinlääkärin työssä, niin, niin ää, mä en ole siihen niin kuin joutunut mitään keksimään. Hmm. Eikä olisi ollut mitään mieltäkään niin kuin ikään kuin keksiä siihen, että sehän on täynnä mitä ihmeellisimpiä asioita. Ja et enemmän on niin päin, että mm, mm, jos nyt vaikka ajatellaan, siinä on joitakin kohtauksia ikään kuin maailmasta, niin ne ei tietenkään kerro niin kuin, mistään todellisista tapauksista, joita mä oon ollut hoitamassa, vaan ne on ikään kuin sellainen synteesi sellaisesta, mitä, mitä siinä työssä niin kuin, kohtaa. Uh, mutta niitä rakentaessa enemmänkin mu piti niin kuin, uh, jättää pois sellaisia asioita, mitkä, mitkä niin kerta kaikkiaan niin Proossessa kirjoitettuna tuntuisi niin älyttömiltä. Et, et todellisuushan on paljon jotenkin ihmeellisempää ja jotenkin yllättävämpää ja jotenkin hullumpaa kuin, kuin, kuin mitä voisit kirjoittaa semmoiseen niin juonelliseen romaaniin niin, että, että sen lukija niin jotenkin uskoisi. Niitä täytyy ehkä vähän niin kuin laimentaa. Mä ajattelen, että, niin että ei voi kirjoittaa mistään muusta kuin minkä tietää tai mikä on totta. Niin totta kai se on mm. tietyllä tavalla totta, mutta siinä ei ole mitään niin otteita mun tai kenenkään muun elämästä.
0: Mm. Alkuun kirjasta löytyy aika paljon jopa huumoria ja semmoista kepeitä hetkiä elämästä ja, ja näiden päähenkilöiden ajatuksista, mutta tota, sitten kun opinnot etenee ja heidän elämä etenee ja heidän mielet vähän niin kuin mustuu, niin se kirjakin mustuu aika paljon. Tässä kirjassa kuitenkin semmoiset hetket, että jos inhimillisyys ja semmoinen yksilöiden auttaminen oli läsnä, niin vaikka se oli muuten aika just raskasta luettavaa etenkin vaikka tuotantoeläinten oloista ja eläinlääkiksen kuormittavuudesta ja, ja näin, niin, niin tässä oli kuitenkin tosi paljon hetkiä, joista tuli semmoista tietynlaista toivoa ja auttoi mun mielestä siihen vähän tasapainottomaista kirjaa. Ja mun mielestä esimerkiksi tämän päähenkilön Iiriksen, niin yhteydessä huostaan lasaruskoira oli ehdottomasti tällainen hetki sillä sen kuvailu, Erotteli mun mielestä tosi kauniisti sen yksilön auttamisen merkitystä tämmöisessä isommassakin mittakaavassa, mitä esimerkiksi itse olen tosi paljon eläinsuolityössä paljon pohtinut sitä, että onko se tarpeeksi iso apu auttaa yksilöä, jos ei voi auttaa kaikkia ja, ja näin poispäin. Mä ajattelin luken nyt tämän, tämän yhden pätkän kirjasta, niin saatte kiinni siitä, että mistä mä puhun. Istun häkin etunurkkaan. Sitten käyn makuulle, jotta koira ei pelkäisi. Tämä on järjettömän epäammattimaista. Suljen hetkeksi silmät. Yöllä herään siihen, että valot ovat päällä. Onko henkilökunta lähtenyt? Ovatko hälytykset päällä? Janna on soittanut. Isä on lähettänyt viestin. Julius meni jo nukkumaan. Oletko se yövuorossa? Sitten tajuan, että koira on siinä. Lähellä. Etunurkassa. Se värähtää ja kohottaa päätään, kun nousen istumaan. Hännän pää läpsyttää lattia muutaman kerran. Sen kupista on haukattu ruokaa ja sen huulikarvat ovat kosteat. Se aikoo elää. Suljen puhelimen. Sammutan valot. Käyn takaisin makuulle. Pimeässä koira rapistelee jalkoini vieren ja huokaa. En ole menossa minnekään nyt toistaiseksi. En ole töissä. Olen ihminen. Mä luin
1: eilen Markku Paasosen esseekirjaa Lykätty salamurha, joka on tullut 23 syksyllä nyt teokselta, mikä on ihan uskomattoman hieno esseeteos, ja tota, Paasonen puhuu ylipäänsä niinku kielen käyttämisestä kielen mahdollisuuksesta tosi hienosti, eikä mun kannata sitä nyt yrittää tässä referoida, kun edes, en edes osaisi, mutta hän käyttää monessa kohtaa niinku esimerkkinä niinku eläimestä kirjoittamista, ja, ja äh, merkasi vaan itselläni ylös tällaisen yhden virkkeen tästä kirjasta, Paasonen kirjoittaa näin sivulla 60. Kärsimyksestä kirjoittaminen edellyttää kielen murtumista, sanojen tappiota, sen tiedostamista, että kirjoitus voi lähestyä sitä ainoastaan suurella vavistuksella. Ja tämä oli minusta tosi koskettavaa ihan niin erilaisessa kontekstissa, mutta mähän siis jossain vaiheessa ajattelin, että mä haluaisin kirjoittaa niin kuin eläimen kokemuksesta, mutta sitten mä niin tajusin sen oikeastaan tosi nopeasti, että mä en osaa, enkä pysty, enkä oikeastaan edes halua yrittää. Että mä voin kirjoittaa vaan siitä niin ihmisen mm. kokemuksesta. Joten sen takia, että toikin kohta sen koiran kanssa siellä häkissä, niin se, se, siellä on niin kuin se ihminen siellä häkissä. Myös.
0: Mm. Mutta ehkä mä luulen, että, itse, niin kuin, että etenkin se kohta kosketti muoni niin paljon, koska varmasti se oli monella tapaa tunnistettava. Just kun esimerkiksi itsekin Romaniassa koiratarho on tavannut tosi paljon, tosi paljon erilaisia koiria ja erilaisista taustoista myös tosi paljon pelokkaita koiria ja nähnyt, nähnyt pelokkaiden reskuekoirien kotiutuman ja näin, että jotenkin pystyi tosi hyvin samaistumaan siihen ja myös miten, miten kirja sitten jatkuu, kun, kun kerrot siitä Lasaruksen kotiutumisprosessista ja, ja miten se reagoi erilaisiin asioihin, niin se oli hyvin tunnistettava, ja, mutta silti tässä kirjassa niin kuin mikä mua puhutteli niin paljon oli, että se oli käännetty silleen, että sinä pystyt ymmärtämään sitä koiraa. Ja, ja sen käytöstä, sitä koiran käytöstä kuvaltiin melko pienin elein ja, ja, ja näin. Ja ei niinku yritetty liikaa selittää, että minkä takia se reagoi, miten se reagoi, vaan niinku, että siinä lukias pystyi itse samaistumaan siihen koiraan ja ymmärtää, minkä takia se käyttäytyy, mitä se käyttäytyy tai mitkä asiat on sille vaikeita. Minusta jotenkin tällainen kirjallisuus on tosi arvokasta kun meillä ihmisinä on ehkä vähän puutteita yleisesti ottaen eläinten ymmärtämisestä edelleen ja niiden tunteiden ymmärtämisessä ja tämmöisestä. Niin...
1: Joo, ja koiran näkökulma on niin kuin helpompi mennä ja oli niin kuin mahdollista kuvata tavallaan koiran kohdalla sellainen niin kuin... Niin kuin ikään kuin onnellinen loppu. Mä muistan, että jossain palautteessa joku kaipaili sitä, että olisipa tässä kirjassa ollut jollain tuotanto- eläimen, jonkun tuotantoeläimen kohdalla myös kuvattu joku onnellinen tapahtumasarja, missä se päätyy vaikka tuotantoeläinten turvakotiin, mutta
0: se, se on tietysti niin ihan äärimmäisen harvinaista. Mm. Mietin justkaan sitä, että, että niin, no, ne verrattuna siihen, että kuinka usein koira saa onnellisen lopun, niin se on varmaan niin vielä Ainakin Suomessa niitä todella, todella paljon tavallisempaa kuin se, että eläin saa. Niin, meillä teurastetaan,
1: onko 87 miljoonaa niin kuin, maalla eläintä, joista 82 miljoonaa broilereita joka vuosi, niin, niin siihen joko mahtuu hyvin vähän sellaisia eläimiä, joilla kävisi jotenkin onnekkaasti. Se, ne saisi esimerkiksi jatkaa niin kuin, elää niin kuin, luonnollisen elinkaaren mm-hmm. jossain niin kuin, hyvissä oloissa.
0: Tässä tainnutuskehto... Kirjassa niin eritellään aika vahvasti erilaisista taustoista eläinlääkärin ammattiin hakeutuvia ja miten se vaikuttaa heidän suhtautumiseensa eläimiin. Ja myös sulta itseltä mä sain sellaisen kuvan, että saat pohtinut näitä asioita aika paljonkin ja miten erilainen esimerkiksi kasvuympäristö vaikuttaa siihen, miten raskaana eläinlääkärin ammatti ja siihen opiskelu koetaan. Sun kirjassa esimerkiksi päähenkilö Iris on kaupungissa kasvanut, eikä hän ole kohdannut lähiesäisyydeltä vaikka oloja Kunta opiskelukaverilla sikatilalla kasvaneella Elvillä on hyvin erilainen suhtautuminen eläintuotantoon. Muun muassa kirjassa nostetaan esiin tämmöinen kohta, joka, joka mun mielestä kuvailisi jotenkin tosi hienosti. Se kuulemma nukkuu aina hyvin, eikä koskaan puhu ruokasuussa, eikä näytä erityisesti tuntevan mitään, ainakaan eläimiä kohtaan. Elvi on sitä, mitä eläinlääkikseen tilattiin, Janna sanoo. Onko nämä, Elli, sellaisia aspekteja, jotka on näkynyt sun omassa suhtautumisessa eläimiin?
1: No, ehkä toi nyt, tai on tosi stereotypisoiva kuvaus, että eihän nyt oikeasti ihmiset ole niin jonkinlaisia jaettavissa johonkin ryhmiin. Että ehkä silloin, kun mä itse menin eläiläkissä, niin mulla jäi mieleen jotain sellaisia, niin esimerkiksi opettajien sanomisia siitä, että miten... Miten heitä jotenkin kiinnosti se, että kuinka moni on peräisin eläintilalta, ja he ehkä esitti vähän sellaista, että olisi kiva, kun olisi useampi maaseudulta kotoisin. Ja jotenkin huolestutti se, että kaupungeista tullaan eläinlääkikseen, ja ei välttämättä sitten riittäisi se kuusi vuotta, siihen... Mutta joo, mulla oli ehkä itsellä niin sellainen kokemus, että en ollut sitä, mitä, mitä eläinlääkikseen tilattiin varsinaisesti, mutta tota, en mitenkään jakaisi niin ihmisiä saisiin kategorioihin, että, että miten siinä nyt elviä kuvataan, että ei näytä tuntevan mitään, niin se, se ei niin mitenkään liity Ää, erityisesti mun nähdäkseni ihmisiin, jotka on jostain tietystä taustasta. Että musta tuntuu, että se liittyy. Jollain tavalla sitten siihen, mitä ainakin minulla itselle tapahtui siinä koulussa, että joutui jollain tavalla niin tuotanto kanssa tekemisissä o- ollessaan niin jotenkin niin kuin irtautumaan niin kuin omista, monistakin omista tunteistaan, että pysty tekemään sitä, mitä piti. sankari myytti oli tosi... Äh, elossa ja voimissa on ainakin vielä niin mun opiskeluaikana, ja on valitettavasti kuullut, että se on jossain määrin vieläkin. Niin kuin jotenkin ehkä se stereotypia, että etelälääkäri ihan teellisesti olisi sellainen ja raikaissa punaposkina ja se toisella kädellä, äh, kädellä leikkaa äh, jotain eläintä, ja toisella kädellä vaihtaa autorengasta ja samalla puhuu puhelimeen, ja äh, niin kuin multitaskaa, ja ei syö koskaan, eikä käy koskaan vessassa. Et, et tietysti sellaiset stereotypiat tai sellaiset niin kuin ihanteet on, on hirveän ne on haitallisia, jotka perustuu sellaiselle, että ihmiset ylipäänsä jaksaa ja vähän kestää mitä vaan. Ei, ei tunne mitään hankalia tunteita tai jos tuntee, niin käsittelee ne ehkä jotain halkoja hakkaamalla tai töitä tekemällä vaan niin kuin valtavasti. Vähän sellaiseen ansaan mä ainakin niin kuin jotenkin jossain vaiheessa menin, kunnes niin kuin tajusin, että tämä ei ole mulle mahdollista.
0: Kun mä kirjoitin Tätä podikässäriä, niin mulla se oli yksi blogiteksti, missä joku oli, oli kirjoittanut ajatukseen tästä kirjasta, ja hän siinä sanoi, että hän oli kokenut tosi pitkälle kirjaa sellaista suuttumusta siitä, että, että miten nämä eläinlääkikseen hakeutuneet henkilöt ei muka ole niin kuin ymmärtänyt tuon tuo eläinten karuja oloja, ja hän oli melkein niin vihainen lukiessaan, että, että eihän nämä ihmiset voi niin kuin elää tämmöisessä todellisuudessa noin puolet kirjasta, kunnes hän sitten tuli sitten toisiin ajatuksiin, ja, ja siis... Tää ei ollut yhtään semmoinen aspekti, mitä mä olin niinku itse ajatellut. Ja musta se oli tosi kiinnostavaa, koska kun mä luin tän blogitekstin, niin, niin sitten mä olin ihan silleen, ah, että no mä en kyllä todellakaan ajatellut tälle Ja se oli tosi vieras ajatus. Ja sitten mä lähdin siitä miettimään sitä, sitä aspektia enemmän, että et, et, mitä me tiedetään <laughs> niinku eläinten oloista ja mitä me ei tiedetä. Ja tässä kirjassahan tämä ja nostetaan myös... Silloin 40 sitten, missä mä luulen, että blogitekstin kirjoittaja oli silleen, että, no niin, että tässä tämä nyt tuli tämmöisessä sitaatissa, että Sä tiesit etukäteen kaiken, mitä sä olet nähnyt enää lääkeksessä, Janna sanoo Santerille. Sä olet nähnyt kuvissa ja videoilla pahempaakin. Me kaikki oltiin. Ja nyt sä aiot painaa kuntapraktiikkaa, vaikka sä et hyväksy koko sitä touhua. Sä olet hullu. Sä tapat itsesi hän myös se sitten ihan kirjassakin todetaan, että, joo, että kyllä, kyllä me kaikki tiedetään tästä. Mutta mitä ajatuksia sulla, nousee, Eli tästä mieleen? Tuleeko se todellisuus yllätyksenä, ja jos niin miksi?
1: Mm, no joo, on niinku tietämistä ja tietämistä. Ehkä, <köhön> ehkä viittaan just siihen, että kun on jotain kuvassa tai, tai lukenut siitä, niin on kuitenkin tosi erilainen elämässä jotenkin nähdä, kuulla ö, ja haistaa ja tuntea se käytännössä. Puhutaan kognitiivisesta dissonanssista ja, ja siitä, että miten ihmisen, ihminen niin usein toimii arvojensa vastaisesti ja sen ikään kuin vastoin parempaa tietoa, eli tavallaan tietää kyllä, miten asiat toimii, ja ei sinänsä haluaisi olla osa jotakin niin eettisesti kyseenalaista prosessia, mutta sit se silti arkielämässä niin kuin vaan, vaan tulee toimittua niin ja osallist tuttua sillä tavalla niin kuin kuluttajana monienkin, monienkin tuotteiden valmistamiseen ja, ja jakeluun tässä, tässä maailmassa, jossa se koko, koko prosessi aiheuttaa paljon kärsimistä ja eläinteollisuus on niin kuin yksi tällainen, että, että se, on, niin kuin, se on monella tavalla. Se on niin kuin eettisesti ja ekologisesti ja, ja, ja joissain mielessä myös taloudellisesti niin kuin aika niin kuin haitallista toimintaa ja, mm-hmm. ja sitä olisi hyvä pyrkiä pois, mutta sitten niin kuin, silti sitä saattaa mennä sellaiseen kouluun, jossa niinku jotenkin tajuaa valmistuvansa ammattiin, että et siinä koulutuksessa siis se kustannetaan verovaroina ja siinä niinku koulutetaan ihmisiä niinku elintarviketeollisuuden palvelukseen. Sekä niinku eläinlääkäri praktikkoina että sitten niinku siihen viranomaisvalvontaan, jossa huolehditaan jossa niinku elintarvikkeiden laadusta ja hygieniasta, niin, niin sitä, sitä löytää itsensä sitten... Sellaisesta, ja voi kysyä, että on, onko ikään kuin oikeus järkyttyä siitä, mitä näkee vaikka, vaikka jollain tasolla. Sen on tiedä, ei, ei mulla tähän oikein niin mitään vastausta, on saan mm. vaan silleen niin mm. kierrellä tätä.
0: No siis, mähän voin sanoa itse, että, 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 että mä aina tunnistan itteni tosi hyvin... Ähm. Varmaan sen takia tää, 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 mä en kokenut mitään tällaista niinku, ristiriitaa siinä, että nämä asiat yllätti, esimerkiksi tämän kirjanpäihenkilöt, koska mä voin itse sanoa, että et mä oon ainakin tosi semmoinen mm, kipuileva silmielummisto ja ehkä, että mun sattuu tosi paljon, kun se todellisuus lävähtää mun naamaa. sitten mä oon aina silleen, että no nyt, nyt musta tulee vegaania, mä en enää käytä mitään eläinperäisiä tuotteita ja mä muutan koko elämä, kuva näen niitä asioita. Ja sit mulla on kuitenkin... Niin itsenikin todella yllättävä taito unohtaa ne asiat hyvin, hyvin nopeasti. Niin kuin, että, että vaikka mä totta kai voin sanoa koko ajan, että, että mä tiedän, kyllä mä tiedän, että, että on lukenut niin paljon ja tämän kirjan ja kaikkea muuta, että kyllähän mä tiedän, mitkä ne olot on. Ja sitten kuitenkin joku siinä omassa arjessa on sellaista, että se aktiivisesti palauttaa niihin omiin tapoihin, tai niin kuin, että, että niitä asioita lähtee teki unohtamaan ja, ja myös monissa muissakin asioissa mä oon ehkä vähän just semmonen, mikä on tietenkin joskus ihan, ihan silleen auttaa pärjäämään tilanteissa, että kun ei mieti niitä ihan hirveästi, mutta sitten sit kun nyt pysähtyy miettimään, niin voi voikin yhtäkkiä olla tosi vaikeita paljon. Mä esimerkiksi myös koiratarhalla. Aina, aina kun on siellä paljon vieraillut, niin mä oon aina tosi semmonen, että ne tuntuu, että ne asiat ei vaikuta muuhun mitenkään, että mä vaan kuljen siellä ja teen asiat, mitä mun pitää tehdä, enkä mietin niitä ollenkaan. Ja sitten huomaan aina, että jos mä pysähdyn vaikka joku kohdalle ja, ja Jään miettimään sitä sen, sen koiran kärsimystä siellä tarhalle ja missä se elää, niin sitten yhtäkkiä se tilanne onkin tosi niin sietämätön ja, ja semmoinen tosi raskas. Mä luen kirjasta sivulta 81 kohdan, joka mun mielestä käsitteli tätä, tai se oli tosi kauniisti sanotettu. Santari sanoo, että eläinlääkäri on dung golem. Se herätetään yhteiskunnan palvelukseen virkamääräyksillä ja ammatinharjoittamislain säännöksillä. Sen kielen alle asetetaan oikeat sanat ja tarvittaessa se inaktivoidaan takaisin savimöykyksi. Jos eläinlääkäri ottaa julkisesti johonkin kantaa, hän muistuttaa koirien madottamisesta keväisin. Tai käskee pitää graavilhojen kylmässä. Eläinlääkäriliitto toivoo, että äärimmäisen lyhytkuonoisia koiria ei käytettäisi jalostuksessa. Tuotantoeläimistä se on hiljaa. Eläinlääkäreiltä pitäisi kysyä tukehtumiskuolemasta kehdossa, kuilussa tai kammiossa, Santeri sanoo. Niin kauan, että ne vastaaja ja joutuvat kuulemaan oman vastauksensa. Eläinlääkäreiltä pitäisi kysyä, miksi ne tekevät niin paljon itsemurhia, Janna sanoo, kuulemma yhtä paljon kuin psykiatrit. Mulle tämä ote herätti etenkin tosi paljon ajatuksia ja etenkin ehkä siitä eläinlääkäreiden vastuusta ja velvollisuudesta. Että onko se nimenomaan eläinlääkäreiden vastuu tarttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin eläinten pidossa? Mitä ajatuksia sinulla on, eli tästä aiheesta itse? Niin, no, kyllä
1: mä ajattelen, että se on meidän kaikkien vastuu, jotka ollaan niin kuin, niiden kanssa jotenkin te- tekemisissä, niiden eläinten ja niiden epäkohteen. Siitä huolimatta, että eläinlääkäreistä tosi iso osa on niin eläinteollisuuden tai elintarviketeollisuuden palveluksessa, niin kyllä meillä ainakin Eläinlääkäriliiton eettisissä ohjeissa niin ihan, ihan heti kärkeen korostetaan sitä eläinlääkäreiden vastuuta, kun huolehtii eläinten hyvinvoinnista. No sitten meillä on tämä niinku, vähän mutkikas ja hankala käsite hyvinvointi, että mitä, mitä sillä sitten ajatellaan, että, että useinhan hyvinvointi jotenkin niinku, typistyy ja, ja jotenkin redusoituu sellaiseen ö, aj- ajatukseen, että elää nyt voi hyvin, kun se jotenkin niissä olosuhteissa pärjäilee, missä se on. Mutta sitten meillä on kuitenkin, meillä on nyt uusi Eläinsuojelulakikin päivitettiin laiksi eläinten hyvinvoinnista, ja täs, tätä sanaa hyvinvointi nyt mielellään viljellään, ja, ja sitä perustellaan sillä, että ajatellaan, että hyvinvointi pitää sisällään myös positiivisia kokemuksia. Ää, toisin kuin eläinsuojelu jotenkin viittaisi siihen, että suojellaan sitä eläintä nyt siltä, siltä tarpeettomalta kärsimykseltä. Mutta sitten kun me katsotaan, että mitä se laki nyt oikeasti sallii niin kuin eläimille tehtävän, ja, ja, ja niin kuin, m, m, mitä se sallii, niiden elämästä puuttuvan, mitä tulee niin tarpeeseen, niin lajityypilliseen niin fysiologisiin ja käyttäytymistarpeisiin, niin onhan se nyt aika kaukana niistä positiivisista kokemuksista. Ja, ja, ja kyllä sen takia minulla itselle niin eläinsuojelu on paljon jotenkin sana, joka käy paljon enemmän järkeen. Ja tämä eläinten hyvinvointi on sitten vähän semmoinen. Välillä on vähän vaikea löytää sitä eläinten hyvinvointia niin, niin kuin niistä niin kuin lainsallimista käytännöistä. Mm. Mä ajattelen, että me, me eläinlääkärit ollaan niin kuin ikään kuin ammattikuntana, äh, meillä on ikään kuin aika hyvä semmoinen niin imago äh, ja ajatus on, että me ollaan niin eläinten puolella, että me ollaan niin eläinten lääkäreitä eikä esimerkiksi niin kuin, äh, elintarvikkeiden lääkäreitä. Niin niin kyllä minä niinku pitäisin siitä kiinni. Ja nythän, niinku tuossa kirjassa sanotaan, että eläkärinliitto on tuotantoelämistä hiljaa. Nythän se ei ole ollut ihan täysin hiljaa, kun se on, äh, se on ilmassut kantansa, että tämä että nykymuotoinen turkistarhaus pitäisi lakkauttaa. Että et siinä on niinku jonkinlainen alku.
0: Mm. Totta. Tämä varmaan... Just mitä nyt tästäkin jaksossa on noussut esiin, niin ju- just mihin eläinlääkäreitä oikeasti koulutetaan ja, ja että kuusi vuotta opiskelua periaatteessa tulee jo pieneläinlääkärisuusta tulee kaikkien Suomen eläinten lääkärisuusta tulee elintarviketeollisuuden asiantuntija ja, ja terveysasioiden asiantuntija niin kuin isommassa mittakaavassa tuolta eläintalouden asiantuntija, että et sehän on kyllä ihan valtavan ja laaja kokonaisuus, kun sitä kun sitä pohti, että mihin kaikkeen sen koulutuksen pitäisi valmistaa. Ja sama nousi esiin aikaisemmin tässä podcastissa, kun juteltiin eläinlääkisopistokirjoiden kanssa pari kautta sitten, niin vähän siinäkin itselleni ensimmäistä kertaa oikeastaan siinä kohtaa tajusin sen, että no ehkä mä oon sitten varmaan tämmöinen perinteinen myös niin kaupunkilaisti tosi mielessä, että, että mulle eläinlääkäri on myös tarkoittanut tosi paljon sitä niin kuin pieneläin praktiikalla työskentelevaa niin eläinlääkäriä, koska mun, mun omassa todellisuudessa niin tontoeläintalous on esimerkiksi aika kaukana, ja, ja myös elintarviketeollisuus, ja, tota, ja sitten jotenkin siinä, sitä jaksoa nauhoittaessa niin mun rupesi nousee ensimmäistä kertaa oikeasti esiin se, että hetkinen, että tässä on itse asiassa tosi paljon kyse niin tosi monista muista asioista, ja, mm, ja mä voin myös tunnistaa, että kun se oma ajatus on ollut silleen, että eläinlääkärit, ne hoitaa mun koiraa, ja ne tietää kaiken mun koiran terveydestä, että se on ollut se niin lähtökohta idelläni. Ja sitten mä myös tunnistaa sen, että kun mä oon ollut vaikka tuahtunut, kun ei kun enää ei ole sanonut diagnosoida koiran vaivoja heti ensimmäisellä yrittämällä. Ja sitten nyt jotenkin kun on ruvennut aukee itselle se, että okei, okay, miten pinnallisesti ne opinut esimerkiksi loppupeleissä antaa tietoa vaikka pienellä eten erillisistä sairauksista, tai että kuinka pieni osa ne on sitä koulutusta, koska siihen kuuluu valtavan paljon kaikkea, niin ymmärrettävästi ne on. Mutta tämä on myös erittänyt itselleni ehkä ajatuksia siitä, että mitä, mitä tavallaan voidaan vaatia eläinlääkäreiltä. Ja, ja jotenkin, en mä tiedä, ehkä vähän semmoista tiettyä ristiriitaa, että mitä sitä siihen pitäisi suhtautua, koska sitten taas esimerkiksi lemmikieläimillä, niin se on kuitenkin se ainoa, mitä meillä on. Että me, ne on ne jotka käyvät sen saman koulutuksen ja it, että sitten tietenkin eläinlääkäreiltä voi erikoistua sit tiettyihin suuntiin, jos itse haluaa, mutta et, se on kuitenkin se ammattitaitoinen eläinlääkäri, joka valmistuu sieltä sen kuuden vuoden jälkeen. Et jotenkin paljon ajatuksia. Herättääkö tämä, sulle jotain ajatuksia? Tämä outo, tämän pitkä rantti. Ja joo, siis kiinnostavaa niin
1: asiakkaan näkökulmasta. Ja itsekin olen tietysti siis kollegoiden asiakas, koska en on vielä näin ole missään klinikalla töissä. Ja, ja vielä ihan, kuka katsotaan muukin niin omat koirani, eläinlääkärin hoitoon jo. Öö, joo, siis eläinlääkisestä kun valmistuu, niin periaatteessahan, ä, jos menee varsinkin niin kuin johonkin ä, kuntaan töihin, missä, missä virka-eläinlääkärinä on hyvin ä, vähän niin kuin laajimman mahdollisen tehtäväkentän edessä, ä, niin periaatteessahan siis saman työviikon aikana ihmisen pitäisi osata ä, ä, hoitaa ne, ä, ne tavalliset kissa- kissat ja koirat sen alueen. tuotantoeläimet ne sitten poroja, nautoja, sikoja tai minkälainen kombinaatio on tehdä niillä ne tavallisimmat leikkaukset, eli, eli hallita se kirurgia niin usean eläilajin ä, kohdalla ja tuotiin siihen pöydälle sitten iguaani tai chinchilla, niin osataan niin sillekin, sillekin tota, ä, diagnoosia ja hoitoa keksiä ja sitten heilahtaa yhtäkkiä valvomaan vaikka ä, kalavilelylaitosta. Siis se, se kentähän nyt on ihan valtava, mutta sitten niin kuin käytännössä niin kuin aika moni joko niinku ihan virallisesti jatkokoulutuksen myötä tai sitten, sitten epävirallisemmin niinku työkokemuksen myötä niin niinku ikään kuin erikoistuu ja, ja niinku jatko-opiskelee niistä asioista ja oppii siinä niinku, ennen kaikkea niinku to, tosi suuri osa kuitenkin lopulta niistä työtehtävistä opitaan siellä, siinä työn äärellä niinku väkisinkin. Ja viime aikoina on puhuttu paljon, on puhuttu paljon eläinläkrediten jaksamisesta Ihan siis siihen asti, että ajan eläinlääkäriiden itsemurhat oli eläinlääkäripäivillä elä- aiheena pari vuotta sitten, että se ei ole niin mikään pieni asia tässä ammattikunnassa ja se, se, siitä on tutkimusta myös niin ulkomailta, että ne eläinlääkäriiden itsemurhat on, elä- on niin ilmiö. Se, sellainen koskettaa aina niin kuin, niin kuin tosi laajasti ihmisiä tietysti ammatissa ja mutta mutta muutenkin ja, ja, ja silloin kun... Niitä on jotenkin edes ottamassa se liiallinen työkuorma tai se, se upuminen sen työn ääreen, niin silloin jotain pitäisi olla tehtävissä. Hmm. Mitä tulee asiakkaan odotuksiin? Tavallaan meillä on esimerkiksi sairauksien erikoiseläinlääkäreitä, joista sit voi tietää, että hän on sen kuuden vuoden koulutuksen jälkeen käyttänyt ehkä noin toiset kuusi vuotta siihen, että hän on nimenomaan hoitanut sairauksia ja, ja, ja tehnyt siinä sitten jonkun tieteellisen artikkelinkin mahdollisesti väitellyt, että siinä on jo sitten niin kuin erilainen kokemus taustalla. Ja sitten täytyy muistaa, että kun nämä eläinlääkäreiden hinnat sitten toisaalta niin kuin kauhistuttaa ihmisiä, niin kaikki hmm. se maksaa. siis Toisaalta se jatkokouluttautuminen ja sitten taas toisaalta se mahdollisuus siihen niin kuin pitkälle menevään diagnostiikkaan, että, että sehän ei tapahdu pelkästään käsillä tunnustelemalla, vaan siihen tarvitaan niin kuin laitteita ja analytiikkaa ja se kaikki maksaa ihan samalla tavalla kuin ihmispuolella. Pieneläimiä voidaan hoitaa ja siis teoriassa toki tuotantoeläimiäkin voitaisiin hoitaa hyvin pitkälti niin kuin samalla tavalla kuin ihmisiä ja samankaltaisia sairauksia ja, ja, tota, ja niistä tiedetään hyvin paljon, mutta se maksaa ja sitä ei niin kuin yhteiskunta korvaa toisin kuin sitten ihmisten hoitoa, mm-hmm. hoitoa kustannetaan verovaroin niin, niin se, se tuntuu monelle tulevan niin jotenkin yllätyksenä, sitten kun sille omalle elämälle tulee jotain semmoista niin suurempaa ja kalliimpaa, että mm. miten paljon se sitten maksaakaan. Mutta joo, mun kaikki sympatia on tietysti jotenkin kollegan puolella, joka ei, ei sitten siinä niin vaikka ihan pienellään praktiikkaa äh, tehdessäänkään, niin on vielä äh, vaikka kovin kokenut ja, ja raapii päätään mm. kaikkein mahdollisten diagnoosien äärellä, niin kuin itekin, itekin olen tehnyt silloin. Aikana, niin, niin tota, se on iso kenttä haltuun otettavaksi sen, koulu- sen, sen peruskoulutuksen jälkeen, joka sisältää niin aivan valtavan määrän mm-hmm. asioita.
0: Ja minulla on nyt ihan vaikka kysyä suoraan, että kirja ei anna kauhean, sanaisiko ruusuista kuvaa eläinlääkärin työstä. Päivästöjen kirjan ja joutui kirjassa jopa henkeä uhkaaviin tilanteisiin, ja mun oma kirjan lukemisen jälkeen oli... oli Ihan suoraan sanottuna, että kuka tähän työhön oikeasti pystyy, ja siis työ on todella tärkeää, eli jonkun siihen pitäisi pystyä, mutta eli niin, miten siihen pystyy? Niin, no siis kuten sanottu, niin musta se oli, niinku,
1: tosiaan nyt en enää toimi valvontarilääkärinä, mutta sen hän sen, sen, sen niinku mielekkyys on tosi selvää, että kun, kun niinku kohtaan ne eläimet, jotka, jotka tarvii apua ja, ja on niinku siinä asemassa virkahenkilönä, että voi ja kuuluu niitä auttaa, niin ei ole epäselvää, että minkä takia sitä työtä tehdään, minkä takia siihen tarvittaisiin myös nykyistä enemmän resursseja, jotta se voidaan tehdä kunnolla ja turvallisesti ja, ja ajoissa. Joo, siinä kirjassa on niin kuin aika semmoisia rajujakin ne kohtaamiset asiakkaiden kanssa, mutta se siis suurin osahan niistä kohtaamisista ei suinkaan ole sellaisia, vaan ne menee hyvässä yhteisymmärryksessä. Siinä tärkeää on niin Hyvä kommunikaatio ja ja ihmisten kuunteleminen ja tilanteiden kuunteleminen, jotta ei tulisi niitä niitä vaaratilanteita valmistautuminen. Se, että mennään eläinsuojelutarkastuksille poliisin kanssa silloin, kun etukäteen tiedetään, että että se on tarpeen turvallisuuden varmistamiseksi. Mutta sitten jos nyt ajatellaan vaikka esimerkiksi muita ammattia poliisissa, Pelastustoimessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kaikkihan tietää, että niissä myös tulee, tulee vaaratilanteita ja, ja väkivallan uhkaa tai jopa suoranaista väkivaltaa. Tämä ei olekaan ainoa ammatti, missä joudutaan siis vaikeissa tilanteissa asioimaan ihmisten kanssa, joilla jo lähtökohtaisesti saattaa olla paljon ongelmia. Että, että, niin Eläinsuojelun ongelman lisäksi saattaa olla äh, vaikka jonkinlaista mielenterveys- tai päihdeongelmaa ja, ja, tota, ja se sitten vaikeuttaa sitä. Asioimista. Että nämä on, on vain niin todellisia asioita tässä yhteiskunnassa ja elänsäolun tehdessä näkee ikään kuin vähän toisenlaisen puolen yhteiskunnasta ja valitettavasti myös ihmisyydestä niin kuin, niin kuin sillä tavalla, että jos ei itsellä nyt ihan niin tosi rankka tausta ole, niin, niin harva on, on niin törmännyt ikään kuin kaikkeen siihen pahoinvointiin, mitä siinä, siinä kohtaa. Mm. Ja eläinlääkärin koulutus ei anna siihen erityisiä eväitä niin tulla toimeen niin sen kanssa, että se on sitten vähän jokaisen omista resursseista kiinni, että, että miten ne asiat käsittelee.
0: Mm. Oliko se kertoa ihan lyhyesti pikkasen vielä lisää siitä, että mitä valvontaeläinlääkärin työ pitää sisällään? No
1: valvontaeläinlääkäritähän on siis kunnissa ja kuntoyhtymissä ja he siinä, siinä tota, ottaa vastaan mm, niin mitä eläinsuojeluvalvontaan tulee, ja siinä on sit myös niin eläintautivalvontaa ää, alueesta riippuen. He ottavat vastaan ne mitä tulee ja reagoi niihin yleensä niin, että tehdään eläinsuojelutarkastus siinä kohteessa, että, että selvitetään, että onko, se, onko siinä eläintenpidossa rikottu eläinten hyvinvoinnista annettuja lakeja ja säädöksiä, ja, ja tota, sitten ryhdytään toimenpiteisiin tarvittaessa, jos on, eli, eli valvonta-alääkäri voi antaa, antaa sitten eläimen haltijalle tai pitäjälle, omistajalle niin määräyksiä tai kieltoja. Tietysti lievissä tapauksissa niin kuin neuvoa ja kehottaa häntä, häntä tota, korjaamaan jotkut hyvin pienet epäkohdat. Nyt jos on yhtään mitään selkeämpää niin kuin lain rikkomista, niin kieltää jatkamassa sitä toimintaa tai sitten määrätä korjaamaan epäkohdat. Ja silloin kun se ei riitä, eli on sellainen tilanne, että eläinten hyvinvointi on sitten jo todella vakavasti vaarantunut, tai siis että sitä ei ole, niin niin tota, äh, sitten siinä virkahenkilö voi tai hänen kuuluu ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin sen elämän hyvinvoinnin varmistamiseksi, mitä käytännössä tarkoittaa sitä, että eläimelle hankitaan kiireellisesti hoitoa ulkopuoliselta taholta. Jos se on pieneläin, niin se toimitetaan hoidettavaksi yleensä jonnekin, ja jos se on äh, hevonen tai tuotantoeläin, niin sinne paikan päälle hankitaan väliaikaista hoitoa vaikkapa lomituspalvelusta. Ja sitten, äh, sitten toinen vaihtoehto on, niin kuin, niin ne. Siis käytännössä ne lopetetaan tai teurastetaan tai, tai ne voidaan ottaa niin pieneläinten tapauksessa ja siis myös eläinten tapauksessa niin pysyvästi omistajalta pois ja myydä tai luovuttaa eteenpäin.
0: Kuten sanoit, niin valvonta kohtaat huonoissakin oloissa eläviä eläimiä ihan täällä Suomessakin ja, ja puhuit aikaisemmin alussa näistä sun koiratarhavirailuista virossa ja millaisia ajatuksia sulla heräsi heräs silloin. Mitä sä ajattelet siitä, että kun Suomessa puhutaan siitä, että niille, lemmikki- ja tuotantoeläimilläkin on maailmanlaisessa mittakaavassa meillä hyvät olot, niin mitä ajatuksia sulle se herättää? Niin, mä oon, oon niinku itsekin jotenkin... Niin kuin uskoin
1: siihen silloin aikanaan, että, että kun on tällainen joku niin mantra, että Suomessa eläimet voi paremmin kuin missään muualla ja sitä yleensä niin kuin nimenomaan tuotantoeläimiin liittyen niin hoetaan. mutta sitten olen sitten ymmärtänyt ja saanut kuulla, että kaikkialla muuallakin uskotaan näin, että, että yhtä lailla britit tai, tai amerikkalaiset tai minkä maalaiset hyvänsä, niin heillä on se käsitys, että, että heillä eläimiä pidetään paremmin kuin muualla. Sitten voidaan tietysti vertailla eri maiden lainsäädäntöä, missä nyt on edistyksellisin lainsäädäntö missäkin asiassa. Ei ole mitenkään selvää, että Suomi nyt siinä olisi jotenkin ehdoton kärkimaa, mutta toki meillä myös on sellaisia asioita kielletty, mitä jossain muualla on sallittu, vaikka rutiininomainen häntien katkaisu tai nokkien katkaisu. Meillähän esimerkiksi, sit jos puhutaan nyt vaikka koirista, niin meillä ei vaikkapa ole niinku kulkukoiria käytännössä ollenkaan. Meillä ei pyöri niinku kodittomia koiria kaduilla ja, ja näin. Mutta toisaalta meillä puhutaan kissakriisistä ja meillä on, meillä on eri arvioiden mukaan niinku kymmeniä tuhansia kissoja, joita voi sanoa, niinku, että et ne on niinku hoidon puutteessa taivasalla. Riippuu mihin vertaa ja, ja mä en tiedä, onko se jotenkin hedelmällistä vertailla niin paljon. Niin eri maiden välillä, että meidän varmaan pitäisi katsoa siitä, mitä tutkimus sanoo siitä, mitä mikäkin eläinlaji ja, ja myös yksilö, että mitä ne tarvitsee voidakseen hyvin. Ja meillä on ollut lainsäädäntö uudistuksessa, että meillä tuli nyt uusi eläinten hyvinvointilaki voimaan, ja nyt sen alaiset asetukset on tässä, tässä uudistumassa, ja mun nähdäkseni me pitäisi nyt pyrkiä tässä asetustasolla, jossa sitten tarkemmin määritellään se, että, että mitä vaaditaan minkäkin Eläimen pitämisessä, mitä se saa tehdä ja mitä ei, miten se saa pitää, niin, niin me pitäisi tässä nyt sitten pyrkiä siihen, kun on ääneen lausuttu tämä tavoite, että meillä olisi maailman paras eläinten hyvinvointilaki, niin, niin kyllä siihen on nyt vielä vähän matkaa, että, 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 että pyrkiä siihen, että näin nyt sitten tapahtuisi. Ja se olisi hmm. se lopputulos
0: oikeasti. Hmm. Sä kirjoitat tällä hetkellä väitöskirjaa Helsingin yliopistolla. Ja ymmärtääkseni nimenomaan eläimiin kohdistuvasta valvonnasta ja rikoksista. Mitä, mitä sä oot siis sun väitöskirjan kautta tarkemmin halunnut tutkia? No se lähti oikeastaan siitä, kun mä sitten
1: opiskelin uh, juuri sen takia, että muutenkin kiinnostetaan kaikki pahoinvointi, mitä mä oon kohdannut tuossa <köhön> eläinsuojelun valvontaa tehdessä, siis ihmisten pahoinvointi ja sitten siitä, johtuva, tai siitä seuraava eläinten pahoinvointi, niin opiskelin sosiaalitieteitä avoimessa yliopistossa ja päädyin kriminologian kurssille ja huomasin, että Suomessa on aika vähän ylipäätään eläinsuojelurikoksia tutkittu puhumattakaan eläinsuojelun valvonnasta. Ja sitten ää, esitin sitten yliopistolle sellaista ajatusta, että tekisin, alkaisin tehdä tutkimusta, jossa hyödyntäisin näitä eläinsuojelun dokumentteja. Ja sitten otin mukaan myös tuomioita ja se fokus on pääasiassa näissä seuraajan mutta mutta olen katsonut sitten niitä tuomioita, niitä on yhteensä reilun 1700 vastaajan osalta, niin siinä on mukana sitten myös, myös tuotanto kohdistuneista rikoksista annetut tuomiot käräjäoikeuksista. Ja sen tarkoitus on nyt tuottaa aika sellaista perustietoa siitä, että mitä meillä niin valvonnassa, valvonnassa äh, havaitaan, ja minkälaisia toimenpiteisiä ryhdytään ja minkälaisia ne rikokset on, on mitä käräjäoikeuksien Päätyy. Nyt täytyy muistaa, että niissä korostuu koira ja koiraan liittyvät ongelmat ja se ei välttämättä johdu siitä. Suomessa nyt on, on tota, arvioiden mukaan me, me nyt on enemmän kissoja kuin koiria ja sitten taas muiden tämmöisten pienikokoisten seurien harrastuseläinten osalta niin kukaan ei kai tehdä mitään lukumääriä oikeasti. Mutta koira korostuu valvonnassa, koska se näkyy ja se kuuluu ja ihmiset huomaa naapurustossa koiran. Ja, ja, ja esimerkiksi jos se on huono kuntonen tai sitä ei ulkoilu tätä asunnosta, tulee voimakasta hajua. Hajusta usein myös kissa-ongelmat huomataan. Mutta sitten sellaiset pienekokoiset seuraavassa niin jyrsijät, erilaiset terraarioissa ja häkeissä pidettävät jyrsijät, matelijat, linnut ja kalat, niin ne on usein sellaisia, että eihän se naapurikaan tiedä, että ne edes on siellä asunnossa. Ja, ja sitten... Ja tässä tutkimuksessakin tulee ilmi, että usein niihin liittyvät ongelmat ja ylipäänsä niiden eläinten olemassaolo, niin se tulee esiin vähän niin sivuloiduksena, kun mennään katsomaan sinne sitä koiraa tai kissaa, niin sitten huomataan, että täällähän on myös näitä, näitä muita eläimiä, ja eikä se niiden hoito ole sitten yhtään paremmalla tolalla silloin yleensä. Ja, ja sitten mitä tulee eläisöllä rikoksiin, niin noin neljäsosa niistä, mitä, mitä syytetään käräjoikeuksissa, niin pitää sisällään väkivaltaa, eläintä kohtaan. Ja näissä jälleen kerran korostuu koira. Mä en usko, että sen takia, että koiraan kohdistuu sen väkivaltaa, vaan sen takia, että se koiraan korostuva väkivalta useammin tapahtuu ulkona tai ratkaitavassa. Tai, tai se koira pitää niin kovaa meteliä, että se kuuluu sieltä asunnosta, että sillä on helpommin niin näkyä. Uh, mutta voi siihen liittyä myös se, että kyllähän koiraan, koiraan liittyy paljon sellaista niin kuin inhimillistämistä, joka, jo, jo, jonka seurauksena tai, tai johon, jossa niin kuin ajatellaan, että koiraan pitäisi ymmärtää <tivottelun> niin kuin, että mitä ihminen odottaa siltä ja jotenkin käyttäytyä ihmisen odotuksen mukaisesti ja puhutaan niin koiran, erityisesti koiran kohdalla puhutaan kouluttamisesta ja ajatellaan, että sen pitäisi sitten koulutettuna osata jotenkin no joskus tuntuu, että, että sen pitäisi jotenkin osata lukea ihmisen ajatuksia ja ymmärtää niin ihmisen, tätä ihmisen maailmaa niin Hämmästyttävän pitkälle, niin se ehkä näkyy niissä, niissä selityksissä mitä, mitä näistä rikoksista syytetyt sitten antaa, että usein vedota jollakin tavalla sen eläimen kouluttamiseen ja se, ja se kouluttaminen menee toisinaan niin pitkälle, että se eläin kuolee siihen. Ja siitä huolimatta ö, niin kuin osa ö, tuomareista jotenkin heille käy jotenkin järkeen se, että no piti sitä kouluttaa. Se, se on vähän semmoista niin kuin huolestuttavaa siinä. No sitten yksi ilmiö on, niin kuin, mitä tulee tosiaan siis seuraajan niin sellainen niin, kuin niin sanottu eläinten keräily. Siihen viittaavat tämmöiset niin laajat keisit, uh, jossa, jossa on niin kun, niin kun jopa satoja eläimiä sitten yhdellä henkilöllä ja, ja, ja tota, se voi sitten liittyä, liittyä sellaiseen niin uh, diagnoosi on olemassa, kuin pakonomainen keräily ja ikään kuin sen alalajina, tämmöinen, niin kun, tunnetaan niin animal hoarding, niin eläinten keräily. Se usein kohdistuu koiriin tai kissoihin, mutta siinä nyt voi olla kohteena tosi monenlaisia eläinlajeja, mm. Se on yksi, mikä sieltä ehkä Ehkä niin kuin nousee esiin, ja siinä on erilainen niin kuin demografiakin, että, se, että siinä useammin tekijänä on niin kuin iäkkäämpi naishenkilö, kun taas sitten väkivaltaisessa teossa useammin on sitten nuorempi mieshenkilö. Että, että aika niin kuin erilaiset ihmiset tekee aika erilaisia eläisyllurikoksia sen, sen niin kuin ikään kuin saman yläotsikon alla, ja sitten meillä on niin kuin, tuotantoeläimiin liittyvät rikokset, jotka, jotka niin pieneläimeinkin liittyen, niin on yleensä enite, enimmäkseen sitä niin passiivista laiminlyöntiä, mikä sitten tulee, äh, tulee esiin. Se ei tarkoita, että eikö tuotantoeläimiin kohdistu väkivaltaa, mutta, mutta kun ajatellaan, miten, äh, miten niitä pidetään niin suljetuissa tiloissa, niin kuin, että ne, ne on harvemmin niin silloin ulkopuolisten näkyvillä se, miten niitä Kohdellaan, niin on ehkä aika selvää, että se ei, se ei niin helposti tule esiin. Ja sitten useimmiten se on niin eläinlääkäreiden esiin tuomaa se passiivinen laiminlyönti, ja siinä eläinlääkärit ollaan, ollaan ihan hyviä siinä valvonnassa niin kuin havaitsemaan se, että kun se eläinten pitopaikka on vaikkapa likainen, ahdas ja vaarallinen, tai eläimiä ei ruokita, tai niille anneta vettä, Niitä ollaan tällaisia epäkohtia on, on paljon helpompi havaita kuin sitten se väkivalta, josta ei välttämättä ole jäänyt jälkiä siihen eläimeen, tai, tai jos eläimeen on jäänyt jälkiä, niin, niin on vaikea hankkia näyttöä siitä, että mistä ei on syntynyt. Hmm. Et siinä on ihan erilaisia haasteita. Niin se ehkä liittyy tähän, että, että se on se, niin ne passiiviset laiminlyönnit on se, se mikä näkyy siis sekä valvonnassa
0: että rikoksissa. Tosi... Kuulostaa tosi kiinnostava tutkimukselta ja, ja odotan, no en tiedä vaikka innolla sanoa, mutta <tosimus> odotan, että saa kuulla lisää tai, tai lukea lisää si, sitten sen ilmestyessä. Tuota, kiitos, oli tosi paljon. On ollut superkiinnostava jutella näistä ää, kaikkiin kirjaan ja mä täällä lääkärin työhön ja eläin lääkisopintoihin muuhun liittyvistä aiheista. Ää, mä toivon, että tosi moni on tästä jaksosta saanut inspiraatiota lukea tämän kirjan, koska mä tosiaan suosittelen sitä tosi lämpimästi. Ja mä linkkaan myös kirjan tuota, tarkemmat tiedot tämän jakson kuvaukseen, niin voi sieltä helposti sekata että mistä löytyy ja mikä kirja kyseessä. Tähän loppuun niin mä haluaisin vielä kysyä sulta, Elli, että mitkä on niitä asioita, jotka saa ja on saanut sua jaksamaan ja jatkamaan näin pitkään eläinlääkärin työtä, että vaikka kohtaat kaikenlaista ikävääkin todellisuutta, niin mitkä ovat ne positiiviset asiat, jotka saa jaksamaan? Niin, ja
1: kyllähän, jos nyt puhutaan eläinsäolun valvonnasta, niin kyllähän siinä jotenkin tosi iso asia on se, että me kuitenkin voidaan halutessamme auttaa eläimiä erilaisissa rooleissa, ja yksi niistä on on, tämmöinen virkahenkilön rooli, joka tekee sitä minimilainsäädännön valvontaa. Niin turvattavaa kuin se monesti onkin, että näkee paljon eläimiä, jotka sinänsä ei mitenkään voi hyvin, mutta se lainsäädännön minimi jollakin tavalla täyttyy tai ainakin siinä määrin, että että mihinkään toimenpiteisiin ei vaan lainsäädännön avulla voi ryhtyä sitä eläintä auttaakseen, niin kuitenkin kuitenkin on myös niitä eläimiä, joita voi auttaa ja niiden niiden elämä on parantunut yhtä lailla kuin vaikka tässä Resquo-toiminnassa, mitä monet jaksaa myös ilman korvausta tehdä vuodesta toiseen. Ja kyllähän jotenkin Vaikka monella on ehkä jotenkin sellainen väärä luulo myös siinä, kun hakeutuu opiskelemaan eläinlääkäriksi, että on tosi paljon tekemisissä eläinten kanssa, mutta kyllähän se on pääasiassa ihmisten kanssa toimimista. Ja jos eläinten oloihin halutaan vaikuttaa millään tavalla missään roolissa, niin se aina yleensä tapahtuu sen ihmisen kautta, että vaan omassa omistuksessaan olevia Eläimiä voi sitten auttaa ihan itse itse, ja olla suoraan tekemisissä vain niiden kanssa, mutta mutta silloin kun puhutaan muiden ihmisten eläimistä, niin se tapahtuu toisten kautta. Ja niin kuin monessa muussakin ammatissa, niin on on tosi kiinnostavaa tässäkin oppia paremmin kommunikoimaan ihmisten kanssa ja ja jotenkin ne kohtaamiset on myös tosi
0: mielenkiintoisia. Onko kyllä jotain toiveita tai tavoitteita tulevaisuudelle, että mitä haluaisit tehdä vielä? No siis mä haluaisin
1: tehdä tämän väitöskirjan valmiiksi. Niin vaikka se on nyt edennyt aika pitkälle, niin silti, silti jotenkin sellaista välillä tuntuu, että aivot on, aivot on vaan niin tosi isossa solmussa. Mutta jos se jonain päivänä nyt tässä valmittuisi, niin mä olisin tosi iloinen. Ja sitten nyt tässä keväällä äh, aloitan rajailen työssä, mikä on vähän niin toisenlaista valvontaa, että on... Ihan kiva päästä perehtymään siihen ja uusiin sisältöihin, ja olen jo tapannut mun uudet työkaveritkin, jotka on tosi kivoja. Mä kirjoitan, mutta se on toinen asia, että, että tuleeko niin julkaistua joskus jatkossa jotakin, mutta joka tapauksessa kirjoitan, koska se on jotenkin tärkeä väylä vaan kertakaikkiaan niin jäsennellä ajatuksia. Ei mulla nyt kauheaa, eikö mulla mitään nit- tulevaisuuden
0: toiveita? Eh- Tämä on tässä jo kaikenlaista tosi siistiä siistöä ja siistöä lääkentyä varmasti, niin, kuten sanoit, niin tapaa taas eri tavalla kiinnostavaa.
1: Joo, että ihan toivoisin, että maailmaan tulisi rauha ja ei sen suurempaa.
0: Vaan semmoinen pieni toive meillä kaikilla. Jos tälleen johon, henkilökohtaisesti saa toivoa, niin mä toivoisin, että sä jatkaisit kirjoittamista lukemaan sun kirjoittamais jatkossa. Ja kiitos vielä tosi tosi paljon, kun tulit podiin vieraaksi. Oli huikein viistiä päästä juttelemaan sun kanssa kirjasta ja sun työstä henkilökohtaisesti. Ja mä toivon ja uskon, että podcastin kuuntelijatkin varmasti arvostaa tämmöistä tietopläjäystä tästä aiheesta.
1: Kiitos kun kutsuit mustakin.
0: Oli kiva. <hys> Kiva, ja hei, kiitos tosi paljon myös sulle, joka kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti tykkäsit. Kuten tavallista, niin saa laittaa viestiä mulle sähköpostitse tai podcastin Instagramin kautta, niin jos teillä on jotain ajatuksia jaksosta tai, tai tota, palautetta tai muuta, niin otan tosi kiitollisena vastaan. Ja me palataan taas sitten ensi jaksossa ihan uuden aiheen parissa. Moi moi! Mun nimi on Stefani ja tämä on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko samen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jaksan kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.